0: You can't.
1: Boa tarde, Paulo Marcos. Boa tarde, doutor. Boa tarde, meu amigo, minha amiga, ouvinte da Sabia FM, a rádio que ouve você diretamente de Conceição do Coité para mais de 60 municípios por sinal na rede aberta e para todo o mundo pelas mídias sociais, não é isso, Paulo? <risos> Mas hoje, meu amigo, nós temos o prazer de conversar com duas, duas personalidades importantes do mundo da bioenergia. Eu fiz um convite ontem para o doutor Ebert Oliveira, que convidou hoje o Mr. Bill, para nós conversarmos sobre bioenergia. O Ebert Oliveira é um especialista com conhecimento de longa data sobre o uso, o uso, veja bem, meu amigo, o uso de agave na produção de combustível para carros, automóveis e aviões, inclusive aviões militares. Portanto, é com prazer que recebemos para conversar sobre este assunto da utilização de agave para a produção de bioenergia. Uma boa tarde, gostaria inicialmente de agradecê-los pela participação aqui nesse assunto importantíssimo para o Estado da Bahia. Como é que está, seu Herbert e Sr. Mr. Bill? Como vamos? Tudo bem?
0: Tudo em paz? Tudo bem, tudo em paz. É, muito obrigado por essa oportunidade de, de falar do nosso programa, da Agave, de cezal e várias outras culturas, da Batata Doce e Macaúba. Qual um, é a sua pergunta?
1: Ótimo. ótimo tudo, bem seu, tudo Eber? bem
2: seu Eber? tudo bem seu seu seu, seu você está me ouvindo bem estou lhe ouvindo bem tá Bill quantas Bill what time is it over there where are you now é,
0: é, precisa, precisa falar em português, falar em português. Ai, tá
2: quantas horas eu, aí
0: eu, eu, é, é 10 horas da noite. noite pois tudo é bem. meu amigo minha amiga, minha amiga, minha amiga. amiga. nós essa estamos início início em... inici
1: um bate-papo um bate com duas é grandes Brasiliano. autoridades em bioenergia, utiliz, utilizando o agave tequilana, que é, como eu sempre digo, uma espécie de primo carnal do agave cisalana, do cisal que é produzido aqui na nossa região, no estado da Bahia. Eu... Portanto, se me permitir, o seu Ebert, eu gostaria de começar esta conversa com o Mr. Bill, para que, ele, para, que ele, para que ele informe o que significa realmente a produção de biocombustíveis utilizando a gave tequilana, para que a população de todo o estado da Bahia, inclusive o governador, que é da nossa região, o próximo governador do estado da Bahia, possa ter ciência com detalhes. O que significa biocombustível produzido com agave tequilana? Mr. Bill, por
0: favor. Ok. O um, grande benefício desse tipo de uh, matéria-prima por biocombustíveis é produtividade por hectare. Um, a comparação do a, 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 a a açúcar a, é 3 a 7, 7 vezes mais da produção de etanol. E a produtividade da matéria-prima é 200 toneladas por hectare a, por ano. É mais ou menos 1.000 toneladas depois de 5 anos. Um, e quando tem essa produtividade de matéria-prima, temos grande oportunidade de produção de etanol, de fibras e de matérias por bioplástico e qualquer outra coisa que quer construir, com composição e, e várias matérias em futuro que tem grande demanda. Uh, nosso programa da Agave esta Plantar a juntos uh, com feijão por primeiro ano, uh, por condicionação do sol e a melhorar fertilizante. E de, depois a gavi devenir mais grande, mas é um tipo de gavi que é muito especial, não é normal a gavi México. É uma gavi que que foi muitos anos de a uh, reprodução e, e modificação geneticamente, que tem grande produtividade e grande quantidade gran de açúcar. A quantidade de açúcar nessa gávea é 20% a 24%, de, uh, a comparação da cana, cana é mais ou menos 14%. E, finalmente, quando temos diferença de grande quantidade de biomassa e grande quantidade de açúcar... É muito melhor da cana. mas grande diferença por Bahia é que é um planta semiárido. É igual de cesal, é da mesma família de cesal e po po posso pode ah, plantar a tudo áreas que plantar agora Cisal. É é grande benefício porque tem tem fibras similar de cesal, mas também tem um 20% da produção dessa planta, esse açúcar, que tem um grande valor no mercado por açúcar ou etanol. E, finalmente, é uma um planta que tem uma grande demanda em futuro, porque tem obrigação de, de redução de carbono e posso usar essa a planta por essa razão mais importante parte dessa planta é fixo de carbono em sol e em raiz. Ah, e tem uma capacidade de fixar 60 a 100 toneladas por hectare por ano em sol e raiz. E pode pegar crédito de carbono por essa fixação é pagar todos os custos de plantar, é benefício. Se, se tem um Es é, é, é um custo mais grande a primeiro ano, similar ao CESAL, mas se ganhar crédito card bom por todos esses cinco anos, pode pagar por todos os custos de plantar, começa a linha de crédito a resultar só de crédito de carbono. E finalmente a, a fim de cinco anos temos essa safra da agave que tem grande valor no mercado porque tem grande quantidade de açúcar e fibras e biomassa por bagaço. E, e um pouco um da de alimentação pouco. para o
1: Mr. Bill, eu gostaria de saber se a implantação da unidade de processamento das folhas do agave tequilano é, precisa de infraestrutura é, sofisticada. Eu digo, é preciso ter um fornecimento de água é, potável, é, né, de qualidade, precisa ter energia de qualidade. Quais são, quais são digamos, as as exigências técnicas para a instalação de uma ou diversas é, unidades de produção desse tipo de combustível usando esse agave tequilano.
0: Ah, por produção de agave, ah, a gás de agave pode usar por produção de eletricidade e vapor por sua produção de etanol por água a filtração da água normal é não temos tem um especial condição da água A é, produção de etanol é muito similar à produção de etanol com cana é similar por produção de açúcar também é, é muito similar de um usina de, etanol e açúcar em São Paulo ou em vários outros lugares em, em Nordeste. A é, um, nossa recomendação também é que que fazer a plano de agave em Maranhão é de coprodução da batata a primeira e segunda ano, uma usina por batata doce é a, a mesmo lugar a uma área semiárido a plantar agave e pode fazer começar a, a etanol com batatas e aumentar sua produção de etanol depois de cinco ou seis anos quando tem sua produção de agave por um safra de agave a, a, a anos cinco porque precisa cinco anos por essa uh, planta antes que pode plantar, uh, coletar. Mas se plantar várias áreas a uh, diferentes anos, é só depois de cinco anos, porque temos um, um que coletar a cinco anos, uma seis, uma sete, e todo o tempo depois temos um, um coleta da agave por sua usina.
1: Oh, eu... Mas veja bem, é a ideia que se tem. Eu não sei depois nós vamos detalhar isso com o nosso nosso amigo Herbert Oliveira. Mas hoje aqui na região, como é o procedimento de extração da fibra de sisal? É o produtor que vai lá com uma tecnologia ultrapassada que tira, que faz, que faz a extração lá no campo mesmo da fibra, que é secada no campo numa uma forma também primitiva, usando exclusivamente o sol. É, é possível ter produção, ter pequena produção de 20 hectares, 40 hectares, é 50 hectares, e o produtor transportar a folha para a unidade de industrialização sem prejuízo das características das características da folha, objetivando a produção a produção do biocombustível.
0: Sim, absolutamente. Esse é, é um biorefineria, Não é só etanol, é etanol e processamento de fibras e utilizar uh, açúcar, por açúcar, por etanol e por fibras. E, finalmente, uh, a campo só precisa cortar folhas e cortar um grande bola de açúcar dentro da planta. Deixe sua, sua uh, raiz e posso recomeçar um novo planta no mesmo lugar. É, é muito simples. A, a, a que produtor precisa fazer a campo a, a começar primeiro ano é um pouco mais complicado mas depois todo ano é mais simples por produção é muito mais simples a comparação do CESAL o perdi tudo o seu uh, líquido a campo e não ganhar nada desse líquido e tem só fibras a vender e tem muito de trabalho a secar essas fibras. E nessa situação não tem igual é fazer tudo esse secamento de fibras a um bioreferenário com máquinas. Uma, uma última
1: pergunta, se o senhor me permite, uma última pergunta antes antes de começarmos a conversa com o nosso amigo Herbert, é, O senhor é um consultor internacional e conhece todos os agaves, ou pelo menos uma boa parte dos agaves. Comparativamente, comparativamente, como atividade de produção comercial do agave tequilana no estado da Bahia, no Maranhão, para a produção de biocombustível, comparado com o sisal, com o agave e sisalana. Comercialmente, o senhor é, pode afirmar que o agave e tequilana é melhor economicamente para um produtor aqui no estado da Bahia ou no estado do Maranhão?
0: Absolutamente, porque em situação de sisal, é mesmo tempo, é cinco anos antes da primeira safra. Mas só que vender as suas fibras é só finalmente quando secar 10% do total de biomassa. Em situação do agave, tem mais de fibras, tem que tudo, folhas e bola é, é a diferente preço de de fibras, mas tem é menos de trabalho quando coletar. E, finalmente, essa matéria prima tem mais de valor porque usina pode produzir açúcar, etanol, fibras e tem bagaço a usina por energia elétrica. E, finalmente, é igual da, da cana, mas tem mais grande valor porque tem mais de açúcar Dentro de tudo, parte da Gavi. Em situação como Cesal, não tem nenhum valor de outra coisa, só fibras. O resultado é o valor do Cesal em é mais barro do valor da Gavi.
1: Pois é, nós vamos agora conversar com um grande especialista brasileiro do Maranhão, o nosso Ebert Oliveira. Por favor, meu amigo. Conte a sua, a sua
2: experiência.
1: experiência. Bem, boa e tarde aos... do Maranhão. Maranhão.
2: Tá. Boa tarde aos ouvintes da nossa belíssima e renomada Rádio Sabiá, qual tenho a honra satisfação pela primeira vez de estar apresentando em breve um breve relato, eh, informação a respeito da experiência daquilo que nós estamos desenvolvendo no Estado do Maranhão, um trabalho que nós iniciamos em parceria junto com o aí, que neste momento está lá na Indonésia, desenvolvendo um projeto de agave, batata doce, macaúba para biodiesel, tem uma grande experiência a nível internacional, os investidores, é um camarada, que ele, 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 ele está na Indonésia, mas ele é brasileiro, americano e indonesiano agora, tá? ele leva as nossas bandeiras, mostra que o Brasil, Bahia, Maranhão, são os estados ideais para se viver e que tem inúmeras oportunidades de investimento. Então é o trabalho que ele está fazendo lá, graças a Deus, e a coisa está indo bem. No que se diz respeito ao nosso trabalho aqui, iniciamos, vamos falar brevemente a respeito do CISAL, tá? Quero, em primeiro lugar, agradecer a Deus por ter nos dado a luta e nos dado também a visão para entender e compreender a importância desse projeto do setor rural. Tivemos um apoio maciço aí da Bahia, se o Maranhão hoje entrou no, 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 no segmento de produção de CISAL... Na, 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 ...nessa cultura cisaleira... ...agradecemos a, a Bahia... ...nossos irmãos e parceiros... ...na pessoa do professor... É, é, o, ...o Nelito... Né, ...da APAEB... ...agradeço muito o, o, o Nelito... O, Wilson, ...o doutor Wilson Andrade... ...lá do Sindifibas nos apoiou bastante... ...e a ideia... ...que nós iniciamos aqui o projeto... ...com o apoio do Senar, Embrapa, Banco do Nordeste... ...fizemos aqui uma UTD... ...unidade técnica demonstrativa as nossas mudas vieram de Campina Grande da Paraíba, projeto esse elaborado, executado pelo professor Walter Milton Vieira de Cartacho, repito esse nome, Walter Milton Vieira de Cartacho, pesquisador da Embrapa Cisal Algodão, que nos dá assessoria aqui no Maranhão. Maranhão não tem é, especialização, especialidade nessa cultura, mas nós somos assistidos aqui pela Embrapa de Campina Grande. Fizemos uma UTD, uma Unidade Técnica Demonstrativa de Plantio de Cisal, numa região alagada, que nós conhecemos ser região Baixada Maranhense. Lá chove muito, demais. E por incrível que pareça, pela nossa inocência, né, nós fizemos um, um plantio experimental do Cisal nessa região. E por incrível que pareça, o sisal desenvolveu muito bem lá, Tá? deu uma produtividade bem menor, porque é um campo experimental, mas de acordo com o estudo da Embrapa, nosso trabalho aqui em realização, nós chegamos à conclusão que temos a produtividade de 1.500 toneladas de fibra por hectare, com certeza absoluta, né, de fibra, e deu um tamanho quase 2 metros de fibras. Isso, e isso, graças à natureza, que foi generosa, que Deus foi muito generoso com a nossa natureza aqui, nos deu aqui seis meses de chuva e seis meses de seca, né, e isso fez com que a planta se desenvolvesse bem. O Ministério da Agricultura, por meio da Portaria 327, regionalizou o município, regionou, regionalizou o projeto para implantação da cultura do sisal em 35 municípios do Estado do Maranhão. Só que com o apoio do Senar, Serviço Nacional de Aprendizagem Rural, na pessoa do professor é, Antônio Batista de Figueiredo, temos ajudado bastante, deu a ideia e sugestão para que a, a a, a Embrapa pudesse é, dar uma assessoria para os, para os cisaleiros do, do Maranhão, né, plantar o CISAL consociado com outras culturas alimentares. Porque na Bahia né, o produtor de sisal só tem um outrome. Ou ele planta o sisal, ou planta o sisal, ou abandona a lavoura, porque não tem outro rendimento, esperando crescer o sisal. Mas aqui no Maranhão, nossa ideia é plantar consociado com outras culturas alimentares para dar um rendimento para o produtor rural. E isso nós ficamos felizes contentes, né? Que já está dentro do plano safra, a linha de financiamento do Pronaf. Coisa que se destaca muito bem. Nós fizemos, tivemos aqui uma fibra de qualidade, até o Bill aí que está presente, esteve reunido com a Fiat, levou a nossa fibra de sisal lá para... Fiat em Minas, apresentou a Plasca em São Paulo, eles atestaram a fibra junto com a Embrapa, ser uma fibra de qualidade que poderia atender a demanda das, das montadoras, no caso da Peugeot, e a Fiat que tem nos procurado aqui, nós enviamos a fibra, e foi feito, sim, para choques, painéis, revestimento, com a matéria-prima do Maranhão. E isso nós agradecemos né, ao Estado da Bahia, por ter nos proporcionado, nos dado essa cultura que realmente vem tirar o nosso povo do estado de pobreza. Lamentavelmente, a nossa agricultura, o nosso setor rural, é um setor pobre. E as pessoas que participam desse setor rural são pessoas de baixa renda, da agricultura familiar, produtores rurais. E dentro desse projeto, a nossa ideia e foco é criar mecanismos, e instrumentos suficientes para que as produtoras de CISAL possam ter autonomia, possam ter renda, trabalho e gerar emprego. Essa é a nossa... É nossa meta. E acredito, sim, que o governo da Bahia, né, junto aos produtores rurais, os sindicatos de produtores rurais, Serviço, de Atendimento, Serviço Nacional de Aprendizagem Rural, é, junto ao governo do Estado, a Secretaria de Agricultura, vai fazer-se assim, um belo trabalho para que a Bahia se destaca, como vem se destacando, no cenário nacional e internacional como um dos maiores produtores de fibra de alta de qualidade. O preço é bom de mercado. É muito importante o preço de sisal no mercado internacional. A demanda é muito grande, graças a Deus. Isso é de suma relevância, que gera renda pequeno produtor rural. O que não pode deixar é o produtor rural desamparado, sem recurso, sem assistência técnica rural. Porque às vezes ele vai no banco do Nordeste, no Banco do Brasil, pega uma linha do Pronarco para plantar sisal. Né? Geralmente, aí tem um outro fator também muito importante que eu gostaria de citar, é que às vezes o produtor rural ele apresenta o projeto junto ao banco, né, mediante a DAP, tá? recebe o financiamento, mas não tem o Proagro. O, Pro, o que é o Proagro? É o seguro rural. O seguro rural hoje dá base Cisal R$ 96 mil. Reais. Eu tenho isso documentado aqui. Tá? Então, todo produtor rural de Cisal deve, sim, fazer o projeto, pegar o recurso, plantar a Cisal e ter o um seguro rural mediante o acompanhamento da assistência técnica rural do Estado da Bahia.
1: em sisal ah, o, o senhor está falando em verdade no agave tequilana não é
2: eu Sim. só comecei essa parte agora começando na agave tequilana agora vamos passar para agave tequilana na agave isso é a parte do sisal que eu não expliquei para o senhor na parte da agave tequilana foi um trabalho que nós iniciamos junto aí com o Bill né e entra, é uma empresa da Austrália tem nos procurado aqui porque fizeram uma parceria com o México o Bill hoje trabalha no México também na Austrália né? e a ideia é trazer a cultura de agave para cá, porque é da mesma família do sisal, dizendo assim tá? Aonde se planta Cisal, sisal, se planta agave porque é uma planta semi ela vai, ter, ela vai ter um ciclo de vida, de qualidade porque ela vai ter também ela vai receber também os elementos nutritivos para que ela possa ter um plantio de qualidade e produzir uma matéria-prima boa a ideia e foco foi, então, trazer essa empresa, eles vieram para o Brasil, nos deram exclusividade, e fizemos também uma promoção, uma divulgação a nível nacional junto ao governo federal, na pessoa do ex-ministro, hoje-senador, é me parece, que é o senador. É, o senador. É, meu Deus do céu. Lá do Pernambuco, né? Eu até mandei a foto para o senhor, ele teve lá na. Ele ministro, recebeu o nome...
1: ministro Ministro da Infraestrutura, ministro de Dilma
2: Rousseff, não é isso? Era o... gente do céu, é que me deu um branco aqui agora, meu Deus do céu. É o, era, ele era, inclusive, da Codevasp também, tá? É, ele foi...
1: A base, é, ele... Política dele, a base política dele em Pernambuco principal fica, fica, em, pe, fica em Petrolina, divisão, divisão de Sim. Pernambuco com a Bahia.
2: Fernando Bezerra, Fernando Bezerra tá? Deu para ouvir? Fernando, Fernando... Bezílio. Recebeu o nosso convite, foi lá na Austrália, viu o processo, o projeto de etanol à base de agave tequilana e entendeu que a Bahia e o Brasil Nordeste é vocacionado para essa cultura, então apresentou o governo federal, né? essa nova perspectiva de produzir etanol utilizando uma nova matéria-prima que pode vir da agricultura familiar. No caso, seria a gave tequilana, porque o sisal vem da agricultura familiar. A gave também pode vir da agricultura familiar, porque o etanol nunca beneficiou a agricultura familiar no Brasil. É a primeira vez que a, a, o etanol está beneficiando a agricultura e nós beneficiamos também o etanol, fazendo com que o Brasil se torne grande produtor de etanol utilizando as, as quatro matérias-primas. Primeiro a cana, tá? depois a batata doce industrial geneticamente melhorada, depois a agave tequilana e, por último, na rotação de cultura, o etanol do milho. Quer dizer, nós temos tudo para se tornar uma grande nação produtora, exportadora de etanol. Né? Para que isso realmente possa acontecer, é preciso que parta do princípio do poder público, das autoridades como comandam país, visão, interesse, vontade política e apoiar os nossos produtores rurais para que nós possamos ter produção de qualidade, quantidade, preço de mercado e o mercado garantido. Essa é a nossa perspectiva. Dá para plantar agave aí? Dá para plantar agave. O que, é que nós temos que fazer? Trazer as mudas, tanto da Austrália quanto do México. O vai nos apoiar a trazer essas mudas, faz um plano de trabalho, fazemos uma unidade técnica demonstrativa, um plantio experimental, aí numa região designada por vocês, para ver o desempenho de dessa planta, com acompanhamento da Embrapa, para dar certificação da qualidade do produto que pode realmente ser implantado. Então, realmente, é um fator de qualidade. É um fator que nós podemos chamar de, de redenção para melhorar cada vez mais a agricultura e fazer com que os nossos produtores tenham acesso à linha de financiamento. Tá? E o Brasil se torne o maior produtor de uma matéria-prima que vem da agricultura, que é produzida na Bahia e nos demais estados do Nordeste somente. Hoje nós estamos felizes e contentes, Vocês podem verificar aí nas redes sociais, a Shell, uma grande empresa, tá? já está com investimento de 30 milhões para o projeto. E Inclusive, a nossa, a nossa, a nossa ética aqui, né? É já orientar a Shell que nas informações técnicas aí, no, no, no fator qualidade de solo, da experiência do CISAL, nós temos a nossa belíssima Universidade Federal do Recôncavo Baiano, que entende muito bem da cultura do CISAL e possa realmente passar dados informativos também para, para a Shell. A gente está até discutindo essa questão com eles aí. Então, doutor, Ma, doutor Hélio e amigos ouvintes da nossa belíssima Rádio Sabiá, já a final de ano, eu acredito que nós, todos, baianos brasileiros, possamos fechar 2000, Queremos fechar 2022 com chave de ouro. Mostrar que a Bahia é um local ideal para se viver e com inúmeras oportunidades de investimento. Além de produzir o etanol da agave, podemos produzir também o açúcar de agave, igual o Bill falou aí, tá? Produzir também a fibra, que gera também a biomassa, e outras aplicações também, tá? aqui é dos mesmos, dos, dentro dos mesmos moldes né, que é utilizado, os compostos lá que utilizam na, 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 na produção do sisal, na utilização da fibra de agave nos elementos construtivos também. Tá? Então isso é nossa ideia, é a nossa, é, nossa, nossa colocação para dar este apoio aí né, na produção de geotestes, enfim. Tem várias aplicações da mesmo segmento, da, do mesmo segmento de sisal, é o mesmo segmento da fibra de agave. Então, essa é a nossa meta, nosso interesse, nossa vontade, porque o produtor rural não pode ficar abandonado, viver em estado de abandono ou, às vezes, sem perspectiva de crescimento. Então, o que, é que nós podemos fazer? Plantar, acisar com consorciado com acompanhamento da Embrapa. A Embrapa de Campina Grande nos deu essa orientação aqui, plantar com arroz, com feijão, com milho. Então, eu, inclusive, vocês podem verificar aí a informação dada pela Embrapa. Está lá, pode pesquisar no Google, Embrapa apoia Cisal no Maranhão. Repito, Embrapa apoia Cisal no Maranhão. Lá vocês terão a oportunidade de verificarem, com cuidado e cautela, as informações que a Embrapa declarou lá, na pessoa do professor Walter Milton Vieira, de Cartaço, né, com social Cisal com outras culturas alimentares. Né, o cisal, que vocês já fazem aí, né, é, é consociar o cisal com a capinocultura, isso também é muito bom, muito viável, muito importante, mas o mais importante também é o sisal com outras culturas alimentares, nós devemos fazer aí, no caso do cisal. Podemos também consociar o sisal com a gave, da mesma cultura, tá? E também trabalhar algum processo que possa facilitar também uma região que há planta também não possa ser tão castigada assim, ela possa receber um pouco de água também, né? Porque nós humanos precisamos, as plantas também precisam tá? Sim, dizer também. E isso é de muita importância nós queremos sim reunir com o governo do estado ter o apoio da rádio, da brilhante rádio de comunicação que é a Sabiá, que ela está levando essas informações para diversos municípios do estado da Bahia, do nosso grandioso estado da Bahia, ao qual eu tenho meu respeito e meu orgulho de, 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 de saber que a Bahia hoje nos ajudou aqui é, é, no estado do Maranhão e os demais estados também brasileiros nessa cultura, fornece também né, a fibra para os outros estados, isso é de qualidade. E, então, nós queremos sim, doutor Hélio, né, com o apoio da rádio, é, dos prefeitos, dos municípios tá, do, que estão nos escutando, o qual... É, neste momento, que é muito importante, a gente levar essas oportunidades. E para a produção, né, na, na, na industrialização, levar essas indústrias aí. E colocamos também, junto com o Bill, que vai explicar, a produção plantio também de uma outra matéria-prima de nossa autoria, com apoio da Universidade Federal Tocantins, que é a batata doce industrial geneticamente melhorada. Tá? foram desenvolvidas 21 variedades de plantas, cada uma produz mais do que a outra. Então, a ideia é também, além da agave, que é de grande importância, que já é uma cultura tradicional da Bahia, podemos inserir também uma outra cultura dentro da agricultura firme e familiar do estado da Bahia, que é o plantio da batata doce industrial. Essa batata doce ela foi é, é, melhorada geneticamente, focada para a produção de etanol, etanol social, tá? açúcar de batata doce, proteínas brutas, né, que são produtos, e também o bioplástico. Agora estamos também trabalhando com a vice-presidência da República a viabilidade de implantar o etanol na Amazônia, porque na Amazônia não pode plantar cana, mas a batata pode. Uhum. Não vamos falar que ah. para plantar, plantar gava e sisal na, Bahia, na, na Amazônia, que não dá, que é, toda hora está chovendo. Tá? E a planta é. ela tem o um é. seu estéreo, a sua cultura. Então, doutor Elio, é. nós estamos aqui sim, inclusive, se preciso for, pedir o Bill aí, que já está nos ouvindo aí, tá? Implantarmos uma unidade de plantio, um viveiro demonstrativo aí na Bahia, trazendo essas mudas lá da Austrália... para plantar aí... certificada pela Embrapa... é importante uma reunião com o governo... com a Embrapa... com a nossa participação... para que nós possamos embarcar... não vou falar para, o senhor para trazer sementinha... pequenininha... Igual eu falo, demora cinco anos... uma plantinha bem pequenininha... a ideia é fazer uma seleção... das plantas maiores... tá? 25, 30, 40 centímetros... de, de, de crescimento... e trazer essas plantas para cá... para que elas possam ser plantadas e ao mesmo tempo inspecionadas, assistidas e atestadas, credenciadas e certificadas pela Embrapa para mostrar que é um produto de qualidade. Eu gostaria,
1: Eu gostaria, de, perguntar gostaria ao de perguntar ao, o Mister, Mister, ao, ao, Mister, ao, ao nosso amigo Mr. Miller se é possível, se existe o capital, o capital internacional interessado em fazer, em fazer investimentos em unidades de industrialização do, para a produção do agave ou para, para a produção de biocombustíveis com agave tequilana, por exemplo, no estado da Bahia ou no estado do Maranhão. Ou seja, se existem empresas e capital internacional interessados, se tiver um convite, obviamente, dos estados para virem e produzirem aqui no estado da Bahia. A nossa ideia é de início seria, é, seria essa produção em unidades de zonas de processamento de exportação. Qual é a sua opinião, Mr. Bill, sobre este assunto?
0: Ah, certeza tem temos dinheiro por investimento a vários lugares, temos várias discussões resultado do nosso projeto em Maranhão. é uh, certeza se tem começar de um projeto piloto que mostrar sua produtividade de, da agave a um lugar especificamente e tem dados específicos que confirmar sua produtividade é muito simples de pega dinheiro por investimento porque primeiro uh, a avaliação e confirmação a viabilidade foi feito para o governo é porque atividades de governo é sim importante a começar de um projeto uh, mas também um por investidores e quer resultados imediatamente é normal é que é melhor por a agave e se pode uh, fazer uma produção de etanol a um lugar uh, que pode produzir a batata doce a um outro lugar, um, que é perto da agave, e que precisa de irrigação, outra coisa, com batatas. E se produzir etanol com batatas, por primeiro três anos, tem benefícios, lucros e, e retorno do investimento a por investimento a, a usina de etanol é muito fácil nessa situação de aumentar sua produção de etanol ao resultado dos da do agave porque não tem uma agave até cinco ou seis anos mas se fazer os dois juntos e tem benefícios e lucros a resultado da batata doce e também pode dobre ou triplo a produção de etanol e produzir fibras e açúcar ao resultado de investimento agave ao mesmo tempo é também a produção da a batata doce pode produzir batata doce juntos com Uh, uh, suínos e essa co tem benefícios à produção da alimentação local, uh, também benefícios à redução da emissão de carbono, porque pode usar uh, gás, uh, gás metano por sua produção de etanol que vem de suínos. É, tem fertilizante é resultado dessa. e a ideia é fazer essa biorefineria em Bahia, provavelmente um lugar, uh, Vale de São Fernando, que tem irrigação por batatas e grandes áreas que não tem irrigação que é ideal por agave. E, finalmente, normalmente faz a usina de etanol Perto da aeroprodução, porque não quer mandar grande distância sua matéria-prima. Mas se acha um pouco a um lugar ideal, o pode fazer os dois em Bahia, provavelmente tem grandes benefícios e pode ganhar muito de investimento, muito de investidores que têm interesse nesse setor. Porque sua redução de carbono, em nessa situação é muito grande. É possível de, de ganhar um, um resultado de zero carbono por seu etanol e um fixo de carbono a é resultado do sua agave. E quando vê tudo esses ciclos de grande produtividade da batata, grande produtividade da agave, produção de etanol, produção de fibras, produção de alimentação, temos um melhor história da de sustentabilidade dessa uh, produção, que é muito grande, a comparação da outra opção.
1: É, eu estou vendo também que nós temos aqui a participação da doutora Márcia, é isso? A doutora Márcia, boa tarde, como vai a senhora, tudo Boa bem? tarde a
3: todos, muito bem, obrigada pelo convite, é, nós estamos em São Paulo, vou me apresentar rapidamente. É, eu sou diretora da empresa MR, assessoria em negócios, estamos em São Paulo representando a cooperativa de etanol. Né? Nós estamos aqui administra administrando as relações comerciais da cooperativa, junto à Shell, é, no desenvolvimento deste projeto, na transformação do agave em etanol. Né? Estamos trabalhando também é, no desenvolvimento do projeto de etanol a partir da batata doce. Já temos agenda com o secretário de Agricultura e Economia do estado de São Paulo para essa semana. É, São Paulo é um polo bastante produtivo de batata doce e, e também tem bastante experiência e tecnologia na produção de etanol. É, de modo que este projeto só venha a agregar no desenvolvimento rural do nosso estado também.
1: Pois é, eu gostaria, como a senhora está está aí em São Paulo, que é, Sim. como a gente chama aqui no Nordeste, uma espécie uma espécie de locomotiva principal do desenvolvimento brasileiro, eu, eu tenho um livro aqui, que foi editada em 1959, de autoria de um grande engenheiro agrônomo de saudosa memória, Júlio César Medina. É uma publicação, esse livro, de 1959, do Instituto Agronômico de Campinas. O nome do livro é Plantas Fibrosas da Flora Mundial. Neste livro, as folhas 317 mostra em 1959, edição, que no México já existia uma máquina de extração automatizada de fibras, de sisal, que tem um nome, inclusive, é feminino, que era chamada de máquina Irene. Uhum. Então, o que é que ocorreu? Optou-se àquela época, aqui na Bahia, por uma tecnologia ultrapassada da extração da fibra, de uma máquina que era consumidora de mãos, inclusive de trabalhadores, que aqui se apolidou-se da máquina, da máquina paraibana. É só para dar um exemplo, dar uma ilustração, de que é São Paulo que já produzia aquela época conhecimento científico para plantas da flora mundial. Aqui já falava no agave tequilana, já falava, inclusive, aqui em outras é, plantas e suculentas. Ou seja, é, nós da Bahia temos que correr atrás e contar com a colaboração de vocês todos para tirarmos um pouco do atraso comparativo com São Paulo. Nós precisamos implantar com urgência a nova economia, a economia circular aqui, aqui, para que, digamos, o desenvolvimento é comparativo é com São Paulo é, se diminua. Qual é a sua avaliação sobre este assunto?
2: Eu, Eu entendo pergunto.
3: que São Paulo, ele, além de toda a produção que tem, né, ele tecnologicamente está bastante avançado. Então, nós vamos ter aí a possibilidade de associar tecnologia com o projeto idealizado por vocês. Então, essa associação... É, essa tecnologia, ela pode se expandir pelo Brasil todo, ser levada ao Brasil todo, dando mais agilidade à implantação deste processo com resultados é, expressivos, de maneira mais rápida,
1: né? De maneira é, mais rápida. Como é, como é que a senhora vê a participação... Ou seja, como é que a senhora vê, melhor dizendo, melhor dizendo, a necessidade de participação e intervenção do Estado da Bahia, ou seja, do governador do Estado da Bahia, para a viabilização desse tipo de atividade de produção na Bahia em grande escala comercial para a produção de biocombustível a partir do agave, tequilana, de batata, doce, e etc.
3: Eu vejo que aí já existe um estudo prévio... que pode... É, é, eu acho que a, a pessoa ideal para responder essa pergunta... seria o senhor Helbert... que ele já tem um estudo de anos... e de maneira que, que ele já tem o um caminho para esses resultados... O senhor concorda
2: comigo, senhor Robert?
1: Então, com a palavra, o o doutor Ever. O doutor Ever. É, o que
2: ela, a, a Márcia, nó, ela é, está ela é, sobre os assuntos nossos com a Shell em São Paulo, né Márcia? Com a, gente com a Shell sim, em São Paulo. Sim. É. E a outra parte que está discutindo com a Márcia é para a implantação da ZPE na área de plantio, quer dizer, na área do manejo que vai ser uma área de industrialização da fibra de agave, entendeu? Para que já seja produzida uma matéria prima de qualidade já exportada dentro dessa área de ZPE. Esse é um trato que eu estou discutindo com a Marta sobre a, a implantação do projeto da ZPE dentro da área de industrialização, que é de grande benefício para a cidade. Bem, o que é mais importante é o seguinte: se nós fizermos aí na Bahia, ah, agora, uma, um, uma unidade, vamos dizer, assim, um plantio de um hectare de batata doce, um, vamos falar primeiro da batata para produzir etanol, açúcar e as outras matérias-primas. Produzir etanol de batata doce nos municípios, que é mais importante agora no momento, Tá? que o ciclo da produção de batata é mais rápido entendeu o que seria importante implantar nos municípios um, um canteiro um hectare de batata e vai multiplicar 10 um, um hectare de batata a gente faz 10 hectares com um Tá? E aí a gente vai, então, fornecer essas mudas para os pequenos produtores rurais plantarem nas, na, na, é, nas leiras, plantando na área de, 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 de assentamento da reforma agrária, na área do produtor rural, área preparada, mecanizada, né? É, toda, toda bem adequada para atender essa, esse plantio, então podemos tra tra trabalhar a batata poderemos trabalhar o agave, poderemos trabalhar também, é, igual o Bil está dizendo aí é, é, o, vamos dizer também o, a macaúba também que é de muita relevância em outra área, porque faz muita sobra, não é muita vocação na precisão, e também é, convidar a Bahia e os estados brasileiros também, que além dessas outras culturas que podem ser trabalhadas na Bahia, para produção e exportação, atendimento do mercado interno e externo, que traz divisa para, os nossos, para o nosso estado da Bahia, com certeza absoluta, podemos também agregar uma outra cultura que é de muita relevância que é a babosa também. Nós discutimos isso aí. Tá? Pode implantar em uma grande unidade produtora de, de extração de, de babosa dentro da agricultura familiar: babosa, cisal, batata. enfim, nós temos uma gama de produtos que impulsionam o desenvolvimento econômico sentável de uma nação. Basta querer e ter vontade. Essa vontade tem que vir dos políticos que nos ajudam aí. Né? Recurso tem. Produtor rural não pega dinheiro no Pronaf, não pega dinheiro no banco, porque não apresenta projeto. Se não apresentou o projeto, dinheiro volta para o banco. Entendeu? E nós ficamos chupando o dedo. Então, nós temos que aproveitar as oportunidades. Dentro do plano safra, tem dinheiro? Tem. Inclusive, eu mandei para o senhor um documento aí do Ministério da Agricultura que regionalizou a, o Pronaf da batata doce até 250 mil reais individual, dentro do plano. Tá, eu mandei para o senhor, tá? Dentro da cultura do CISAL, nós vamos agora fazer essa, essa revisão junto ao Ministério da Agricultura, verificar qual é o plano, até quanto nós vamos fornecer para o pequeno produtor rural, pegar a linha de financiamento junto ao Banco do Brasil ao Banco do Nordeste, que o dinheiro precisa chegar na mão do produtor, precisa chegar na mão dele, desde que ele tenha assistência técnica acompanhada, tá? Então, nós estamos falando aí, a Bahia, o estado da Bahia, tem infraestrutura, tem um porto de qualidade, tem rodovia, tem ferrovia, tem um povo feliz, alegre, festivo, acolhedor, que sacrifica suas vidas nas esperanças de dias melhores. Então, esse é o foco. Um... É levar um produto, incentivar, não deixar que o produtor rural esteja abandonado, fornecer matéria primas, máquinas de qualidade que vinha desfibrar, evitando a antiga paraibana que mutilava as mãos dos pequenos produtores rurais, perderam mão, perderam o braço, nós já sabemos disso dentro da história cisaleira. Tá? Grande preocupação, também logo, parabenizo também o senhor é, o Faustino, que desenvolveu a máquina Faustino. Entendeu? Ele fez um trabalho dele, um talentoso, ele é um criador, ele procurou a melhor maneira possível para atender o produtor, né, para evitar a mutilação. Então ele foi um homem de visão, né, ele teve essa visão. Mas, todavia, existem outras máquinas mais modernas, tá? que realmente pode só colocar a fibra lá na frente, ela já coloca a, 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 a palha, do, da, 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 a, a folha do cisão, ela já vai sair lá na frente, já distribuída com o que, que é fibra, o que, que é mucilagem, o que, que é líquido, ela já sai totalmente separada. Né? Isso, e o mercado isso. tem é isso que nós precisamos fazer dar essa certeza e o que vai processar também a gave para fazer açúcar e etanol e fazer outros, outros, outros produtos também dentro do mesmo segmento com segurança com segurança a Bahia hoje vamos, 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 vamos imaginar que nós já estamos no futuro hoje a Bahia é o grande produtor exportador de, de etanol a Bahia hoje fornece etanol de cana a Bahia fornece etanol de agave, etanol da batata doce e o etanol do milho na rotação da cultura. Quer dizer, você imagina bem, tá? Então todo mundo vai estar feliz, dinheiro entrando, todo mundo trabalhando, o senhor está entendendo? Cada um dentro da sua expectativa de vidas melhores. É isso que nós temos que fazer, aproveitar toda a infraestrutura, toda a infraestrutura estadual que a Bahia tem para oferecer. E isso ah. a gente vê isso com os bons olhos. Né? Vocês estão aí dentro, da, da, dentro do, do, dos meios de comunicações, faz com que essas informações cheguem até o pequeno produtor rural, até então mesmo dos prefeitos, dos secretários de agricultura, dos secretários, é claro, entendeu? É, através dos, do, dos sindicatos produtores rurais, que precisam entendeu? ajudar também os pequenos produtores. Nós estamos aqui, nós não somos cisaleiros, nós não somos é, produtores, nós conhecemos um pouco do projeto e desenvolvemos, sabemos como buscar. Por exemplo, aqui no Maranhão, o Bil está fazendo um trabalho belíssimo com a Companhia Vale do Rio Doce. A Vale inveve, in, investe na agricultura aqui nos 25 municípios, cortado pela ferrovia que começa de São Luís, vai até é, no na, na último município, que é São, Pedro, é São Pedro da Água Branca, no Maranhão. Tá? Onde é que corta? São 25 municípios. E, antigamente, o trem da Vale só passava, deixava o apito e o pó do minério. Hoje, a Vale já investe na agricultura e tem interesse em plantar batata doce nesses municípios. E a também a Gavi, junto com a batata, para dar um rendimento para o pequeno produtor rural. Hoje os municípios recebem recursos a fundo da Vale do Rio Doce. Tá? Nós podemos, sim, convidar a Braskem, convidar as grandes empresas, Petrobras, outras empresas, a Shell mesmo, outras empresas, para investir nesses projetos. Tá? Nesses projetos de qualidade. Fazer com que o projeto saia do papel, vá até o produtor rural, ele tenha rendimento, tenha lucro, né? e nós ficamos felizes. A ideia é fechar amigo vou chamar de amigo, amigo Hélio, Sim. 2022 com chave de ouro, tá, nós isso, temos esse um projeto, isso. temos que trazer a Gave, vamos trazer Bill, precisamos trazer as mudas de a Gave, Bill, precisamos fazer um plano de negócio, apresentar o do Hélio para levar até o governador, governador, é isso aqui, ó, Tá, esse é o projeto, está aqui o Ministério da Agricultura, a Embrapa tem conhecimento. Vamos fazer uma reunião com a Embrapa, Ministério da Agricultura, BNDES. O BNDES conhece demais, tanto a Gave quanto, quanto o Cisal, quanto a, a, a Batata Doce. Eles falaram comigo na última reunião que tem recursos para ser investidos aí. O senhor está entendendo? Que eles vão trabalhar os dois estados, irmãos, Bahia e Maranhão. Tem mais, mais, seis, mais seis estados ainda. Mas vamos começar aqui para ser a nossa vitrine nacional de, de, de produção, tá? querem conhecer o plantio da batata doce, Quer conhecer o plantio de agave, tequilana, vai na Bahia para ver o plantio, do plantio à produção, a implantação da indústria, da unidade de produção. Isso não é difícil, isso é fácil de fazer. Tá? É, 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 temos que fazer a coisa acontecer no menor espaço de tempo possível. É por isso que nós estamos uma reunião com a Vale, com, perdão, com a, com a Embrapa, uma reunião com o Ministério da Agricultura, com, com, com as autoridades do Estado, governo, principalmente os políticos né, que defendem os interesses do Estado da Bahia, na, tanto na Câmara quanto no Senado Federal, que possam levar entendeu, essas informações no menor espaço de tempo possível. Porque eles têm os recursos deles, eles têm os salários deles, são federais. Nós não, o produtor rural ele depende da lavoura, ele depende da terra, ele depende... De... Você está vendo que negócio? Quer dizer, então eles têm que nos ajudar, entendeu? Eles têm o um caminho e nós podemos sim ir lá em Brasília, buscar recursos, criaríamos aí a cooperativa estadual dos produtores de HV, teclana para produção de etanol e açúcar. Este ano, na Bahia, nós só produzimos etanol. Em 2023, nós só vamos produzir açúcar de agave na Bahia. E a Bahia é produtora de açúcar de agave. Atende o mercado interno e atende também o mercado externo. Além disso, né, na agave, o que, que nós podemos trazer, fazer dos subprodutos? A inulina que sai do agave. tá? É O mel de agave. Pode ser produzido o mel de agave, que é melhor do que o mel da abelha. Nós não estamos aqui para concorrer com a abelha. A abelha produz mel de qualidade. Mas o mel de agave, eu até posso enviar amostra depois, é um mel doce sem açúcar. É um mel doce sem açúcar que não aumenta a glicemia. Eu tenho aqui... Eu
1: um compro esse mel caro. Eu compro esse mel caro no Amazon. No Amazon. Pois é. é.
2: E poderíamos produzir aqui. Poderíamos produzir o mel de agave aí. Abrir uma grande loja da Bahia em São Paulo. Márcia, nós temos uma grande loja de produtos naturais de agave, açúcar de agave, para fibras naturais. O Bill está aí, ó. O Bill reuniu com a diretoria da Plascar em São Paulo. Quem é a Plascar? A Plascar. É uma indústria que, estabelecida em Campinas... Que fabrica todas as peças e partes de automóveis... Das montadoras todas... Todas as montadoras... Entendeu? A Plascar que fabrica as peças e manda para as montadoras... O Bill levou em mãos... O sisal daqui... Não foi Bill? O Bill reuniu com a ótimo, Fiat... Ótimo. O Bill reuniu com a, com a Plascar... E eles adoraram a qualidade da fibra do sisal...
0: Eu eu cheiro, cheiro, que... um, um, um é Uma pequena nota de cuidado... É, precisa, antes de começar um grande projeto, de avaliar específicos lugares para plantar. Porque, finalmente, uh, que que um bom lugar para sisal ou babosa, uh, não é o melhor lugar para batata doce. O é, que é importante é avaliar uma situação, o pode plantar os dois a mesma área, mas a específicos lugares que tem sol e água suficiente para essa cultura e se tem essa avaliação a, a primeiro ano a vários lugares e fazer testes de várias culturas que pode fazer juntos como a gavi ou a que pode fazer juntos como começar batata doce. Finalmente, tem dados específicos necessário por investimentos e por um grande projeto. É, mas, com é, certeza, pode plantar ah, feijão e outras coisas a tempo de chuva antes da agave. É, é a primeiro ano da agave, mas, finalmente, a segunda e terceira ano é totalmente agave, é uma monocultura. A esse tempo, é, é, se, mas se tem muita terra, finalmente pode começar um novo área por plantar agave e começar com feijão por, por melhorar a qualidade do solo a tempo de plantar. É importante também de usar tecnologias que que a é melhorar sua irrigação, o seu tempo de chuva, a sol, se tem uh, tipos de sol que coletar água a, a raiz da agave tem melhores resultados finalmente quando plantar e tem várias coisas com isso que pode melhorar seus resultados final e que não tem grandes custos e que precisa achar esse assunto por mostrar benefícios dessas tecnologias, ah. juntos com a gavi, juntos com batatas é um plano bem por realizar esse grande plano de desenvolvimento da região. Bom, eu
1: gostaria de propor a vocês, a é, se possível for, nós temos uma espécie, uma espécie de segundo tempo, daqui a 15 dias, onde nós vamos é tentar trazer a participação já de membros da equipe do futuro é governador do estado da Bahia e parlamentares eleitos com votos aqui da região nossa, do semiárido, do, do semiárido do estado da Bahia. Seria uma espécie, vamos supor, é, mas, é, um, digamos, um bate-papo em torno de uma hora, para que eles possam também é, tirar todas as dúvidas eventuais que tenham uhum. e conhecer, e conhecer né, para todos vocês. Quero pedir também autorização a vocês para que nossa rádio aqui faça uma espécie de, uma espécie de edição do bate-papo que tivemos hoje, e possa enviar esse material editado para todas as, todas as autoridades, tanto do executivo quanto do legislativo, no sentido de convocá-los a participar dessa espécie de mutirão pelo desenvolvimento sustentável aqui da nossa área, que, ou seja, da nossa área da Caatinga, que significa... Dois terços Terço do território terreno. do estado da Bahia. Concordam com isso?
0: Certo. É
2: perfeitamente, perfeito, Pode. concordamos, né, Márcia?
3: Certa, certamente. É importante que se faça.
1: Sim. Pronto, é, Paulo eu... Marcos, você, Paulo Marcos, por favor, que além de ser a pessoa que colabora aqui com a rádio, o Paulo Marcos foi aluno em escola de comunicação do governador da Bahia. É, do governador da Bahia, o Jerônimo tem relações pessoais de professor e de aluno que é o Paulo Marcos, que é o diretor de programação que vocês estão aí vendo na tela também Paulo Marcos, você por favor cuide de viabilizar um bate-papo com a equipe do nosso próximo governador da Bahia o, o Jerônimo, e que sabe! com um prestígio que você tem com ele, você possa até trazê-lo para também ter uma, ter uma participação aqui na conversa com essas, com essas personalidades importantes e que certamente colaborarão, e muito com o governo do futuro governador da Bahia, do próximo governador da Bahia, o Jerônimo, o herói do sertão. Tá bom, Paulo? Valeu, doutor. Obrigado a todos pela entrevista aqui na Sabia FM. Esse conteúdo também vai para o podcast da Sabia. Um abraço a todos e uma ótima tarde. Muito
2: uma obrigada, boa tarde. Boa tarde. Muito
1: obrigado a todos vocês.
0: Muito
1: obrigado. A gente vai Até encerrar
0: mais. com essa música aqui,
1: O Cisal Tem Valor, da Orquestra Santo Antônio de Coité.
3: ora Silvia quem mandou, o quem chegando aqui virou Cisal O sertanejo que é de fibra se amarrou, eita laça especial
1: Nosso povo plantou, colheu alegria, fez da luta um o botou, transformou a nossa região braço forte do ceivador deu a vida Uma flecha
0: imponente que deu a semente do nosso sertão
3: Onde a poesia vive solta pelo ar Onde floresceu o um ouro verde pelo chão cisal nasceu uma viola pra tocar Obrigada em forma
0: de canção Onde a poesia vive solta pelo ar, onde floresceu o um ouro
1: verde pelo chão, o som do Cisal fez a viola
3: pra cantar, obrigada em forma de canção.